0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 20, retour du poditoire 10 avec Jérôme Acouche. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel mm-hmm. Et eh bien c'est déjà la fin de cette saison 7. Encore merci comme tous les ans hein, pour votre suivi au long cours, vos retours, vos commentaires sur le podcast au fil de cette, mon Dieu, déjà septième année. Comme d'habitude, on ne vous ennuie pas avec ça. Mais si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur votre agrégateur favori pour aider la découverte de celui-ci auprès des gens et qu'il pourrait être intéressant. Si vous n'avez pas envie de nous laisser une bonne note mais que vous voulez en laisser une mauvaise, vous pouvez également vous abstenir et je vous propose d'envoyer le podcast à quelqu'un. Que vous n'aimez pas. Comme ça, ça lui fera les pieds. Et on va donc reprendre un peu et dépiler, hein, comme d'habitude, le sac de courrier de vos commentaires. Et en fait, on a, euh, voilà, comme je l'ai annoncé dans le titre de l'épisode, on a une grosse chance parce que dans l'épisode Se mettre à écrire, Estelle a parlé de donc, Jérôme, bêta lecteur, également auteur de Lupus in Fabula aux éditions du Chat Noir. Jérôme a très gentiment accepté de répondre à la question qu'on lui posait et qu'on donc, on lui a transmis et il nous a enregistré sa réponse. Donc, euh, Jérôme, Estelle nous a révélé que tu ne rencontrais guère le problème de fait de se mettre à écrire, faisant usage de tous les intervalles à ta disposition. Notre proditoire est avide d'un retour d'expérience. Comment fais-tu pour te mettre dans l'ambiance de ton récit rapidement pour retrouver où tu en es et vaincre la résistance
2: Bonjour l'équipe de procrastination et les politeristes et merci de m'avoir sollicité afin de témoigner suite à l'épisode intitulé « s'y mettre. Comme je m'en amuse avec des collègues de travail qui ont des enfants, Je dis souvent que mon second métier, être parent, reprend quand je vais chercher mes enfants à l'école ou à la crèche. Mais quand vous êtes autoriste, un troisième métier se juxtapose aux deux premiers. Pour pouvoir s'y mettre, il faut déjà déterminer les différents aspects de de son projet de façon globale. Que ce soit son créneau, la taille du projet, l'aspect du projet et selon quel temps. Pour ma part, mon créneau de travail, d'écriture, c'est l'heure de déjeuner, c'est-à-dire que je mange ou très vite, ou sur mon poste de travail, que je n'écris que 3000 signes dans la journée pour des projets qui sont des one-shot qui font entre 350 et 400 000 signes et qui me prennent 6 mois d'écriture pour le premier jet. 6 mois durant lesquels je n'écris pas durant les soirées, les week-ends et les vacances. Car en effet, le premier danger, eh bien c'est le burn-out. Écrire 6000, 9000, 12000 signes serait un idéal. Ça peut convenir à certains. Mais comment tenir avec trois travails Personne n'est là pour se faire du mal quand on écrit. Et bref, si Estelle conseille de ne pas se gripper, de se fixer autour d'un nombre de signes à atteindre chaque jour, pour moi, on peut botter en touche et déterminer un nombre de signes minimum que vous pourrez toujours atteindre, quel que soit votre état de santé ou de fatigue, tout en restant efficace sur la durée. Ce qui compte... C'est d'avoir l'impulsion joyeuse d'entretenir l'envie de recommencer le lendemain tout en vous épargnant. Vous devrez être en forme pour assurer votre part de travail, celui qui vous paie, pour profiter de vos enfants et de ne pas être frustré par l'écriture le soir. Aussi, avec cette façon de faire, il faut faut se rendre compte d'une façon globale, donc c'est ce que je disais, de ce que cela implique sur votre rythme de publication Moi, mon rythme idéal, ce serait un roman tous les deux ans. Après, évidemment, tout dépend de votre genre. Si vous êtes auteur jeunesse ou que vous écrivez des novellas, 150 000 signes, euh, ça peut être très bien pour euh, faire un livre par an. Mais écrire une saga d'un million de signes, il faut vraiment que vous en discutiez avec votre euh, éditeur si c'est envisageable, suivant votre contexte. Dans Procrastination, Estelle dit que j'utilise tous les trous que j'ai dans mon emploi du temps. Et elle a tout à fait raison, même si le travail d'écriture n'est pas toujours le même. En effet, j'écris donc durant mon heure de pause déjeuner, mais durant d'autres laps de temps, je fais mûrir mon projet. Ainsi, je profite de mes transports pour faire tourner dans ma tête mon histoire. Que je sois à vélo ou en métro, durant ce temps, je me remémore ce que j'ai écrit et anticipe ce que je vais écrire. Je le fais aussi chez moi, en rangeant la vaisselle, en étendant le linge, en cuisinant. Il y a plein de moments où faire tourner votre texte dans votre esprit au quotidien. Le seul dénominateur commun, c'est qu'il faut être seul. Et durant ces moments, moi, j'ai de quoi écrire à portée de la main et j'ai souvent une impression des 3000 derniers signes que j'ai écrits. Bref, j'admets que que toute cette organisation, c'est toute une gymnastique intellectuelle. Mais c'est pour cela, justement, que je conseille de niveler par le bas le nombre de signes par jour à écrire, afin de garantir un équilibre entre production littéraire et santé mentale. Mais aussi, pour ne pas avoir à écrire quand vous êtes en famille, votre esprit doit se reposer. Et pour le reposer, eh bien, vous pouvez aussi rêver, vous projeter dans un prochain projet et songer à son synopsis. Comme le dit souvent Estelle, d'ailleurs, « se reposer, c'est changer de fatigue ». Moi, en ce qui me concerne, je viens de terminer le premier jet de mon troisième roman, mais le synopsis du quatrième, il est déjà abouti. En ce qui concerne les fins de séquences d'écriture, je vais reprendre le conseil de Lionel, qui est très pertinent. Résumer en quelques mots ce que l'on va écrire le lendemain. Aussi, après une relecture de ce que j'ai produit la veille, je sais immédiatement où je vais et comment. Mais cela fonctionne aussi justement pour des retours de vacances ou de week-ends, mais à une échelle différente. Ce que j'aime beaucoup faire, et qui me permet de bien me remettre dans le bain, justement c'est de relire mon synopsis, mais aussi tout ou partie de mon manuscrit. C'est du temps qui est pris sur l'écriture réelle, mais ça reste une étape essentielle pour reprendre le travail dans le contexte où vous êtes, et ce sera jamais du temps perdu. Ce que je vous décris depuis tout à l'heure, selon toute apparence, ça fait pas rêver. C'est assez carcéral en fait d'avoir trois métiers comme ça tout le temps. Mais il se produit aussi des miracles par rapport à l'écriture. Alors je vais vous révéler quelque chose d'assez extraordinaire que je ne pensais pas voir arriver un jour dans ma vie. Mais depuis que j'ai des enfants, eh bien le syndrome de la page blanche a totalement disparu de ma vie. Pourquoi Parce que je sais que j'ai que cet instant pour écrire. Ma petite heure des déjeuners là, elle m'est précieuse. Donc j'écris mes 3000 signes sans me poser de questions. De toute façon, tout est bordé. Et bien que mes signes ils soient mauvais ou pas, ils sont faits et je m'en réoccuperai que le lendemain. Après, j'admets que parfois, on peut avoir la flemme, la flemme du 6 mètres. Mais alors, moi, j'ai la chance d'avoir toute une équipe d'autoristes autour de moi et on se bétalie les uns les autres. Je bétalie Estelle depuis plus de dix ans maintenant. Mais par exemple, en ce moment, je travaille sur le prochain roman de Florian Soulas. Eh bien, je lis deux chapitres. Je lui fais mes retours. Et mais le plus important, c'est que cela me permet de passer d'une lecture active à une écriture créative. Cela réamorce l'envie. On n'est pas seul quand on écrit. On est tout un groupe entre nous. Et quand on bute, quand on a une difficulté, on le verbalise et les autres vous encouragent et, et, et avoir des mots de vos proches qui vous disent « on croit en toi ». Mais c'est essentiel. Enfin, j'aimerais retourner Terminé en revenant sur un bref retour sur les laps de temps. J'ai bien précisé que j'écrivais jamais le soir, le week-end et pendant les vacances. Mais vous me direz « bah, et le matin très tôt ?» Vous pouvez écrire. Oui, mais ça dépend de votre contexte de vie. Moi, le matin, je me lève déjà avant tout le monde pour préparer tous les petits déjeuners. J'ai pas envie de me relever encore plus tôt pour essayer de gratter 20 minutes. Ça ne servira à rien. Je disais qu'il fallait être pragmatique. Et puis le soir N'oubliez pas que vous avez des enfants, qu'après votre première journée de travail, vous avez enchaîné la seconde en famille. Et c'est pour cela que je dis que le troisième métier il se juxtapose et ne, ne les succède pas. Quand enfin, moi, les enfants, ils sont couchés, pour ma part, je n'aspire qu'au repos, à discuter avec ma femme, à échanger avec elle sans être perpétuellement interrompu, à regarder éventuellement un bout de série, un bout de film, un morceau d'épisode de je ne sais quoi. Pourquoi Parce que en fait, votre famille, elle n'a pas à subir votre passion. Ce sera pour moi le mot de la fin. Je n'écris que 3000 signes par jour. En fait, je pourrais faire plus. Mais il est important de trouver son équilibre entre sa vie d'auteur et de membre de sa propre famille. Et que tout le monde trouve à y gagner. Bref, il faut que vous vous ménagiez et que vous ménagiez votre famille et votre bouquin. Et ben, vous allez le finir. Après Mon temps est imparti et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Alors, vous savez quoi Bah, Venez me voir quand je suis en salon. Venez me voir, on y discutera. Et puis, en tout cas, merci à l'équipe de Procrastination et aux Poditoris. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.
0: Ben, euh, C'est vraiment très euh, gentil à Jérôme d'avoir enregistré un retour aussi euh, détaillé et instructif. Rappelons donc que Jérôme Akouche est auteur lui aussi de Lupus Infabula aux éditions du Chat Noir. On a un Paris en 1925, baroque avec des soldats cybernétiques conçus par Marie Curie, un homme loup. L'éditeur le décrit comme faisant partie du Gatsby Punk, le steampunk des années folles. Et euh, si vous avez aimé le retour de Jérôme ou pas, d'ailleurs, on ne peut que vous encourager à aller lire Lupus Infabula. Merci encore à Jérôme d'avoir bien voulu nous envoyer son son et ses réflexions, parce que c'est vraiment super et super instructif pour tout le monde. Et euh, on va continuer à dépiler le sac de courrier Chris Vuklisevich sur le forum Elbakine. Il se passe plein de trucs sur le forum Elbakine, d'ailleurs, se dit en passant, pour nous envoyer des retours. C'est probablement un peu le meilleur endroit. Il y a des fils sur le forum Elbakine.net sur chaque saison. Et en plus, le forum a été tout récemment rénové, refait, tout beau, tout neuf. Donc allez-y, il y a des tas de conversations vachement intéressantes. Euh, sur la quatrième de couverture, Chris disait sur le forum, je cite, un truc qui se fait très peu en France, c'est d'aller encore plus loin et de mettre une baseline sur la première de couverture. Une quatrième de la quatrième en gros. Presque tous les bouquins anglo-américains en ont une, du coup, euh, j'ai insisté pour qu'on y en ait aussi une sur la mienne, surtout parce que je trouve que ça peut être un levier marketing assez puissant. Quoi qu'à double tranchant, si la baseline déplaît, l'acheteur ne va pas re- retourner le livre pour lire la quatrième. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et si vous l'avez déjà vu faire en francophonie, si vous avez des retours sur son efficacité ou inefficacité, fin de citation. Alors la baseline, euh, tout simplement, hein, c'est une espèce de phrase d'accroche en couverture, comme il y a sur les posters des films. « Il ne savait pas que c'était la fin du monde » ou un truc comme ça. Je suis visiblement nul en baseline, en tout cas quand il faut les improviser comme ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, avez-vous vu faire en France et avez-vous des retours sur son efficacité ou une inefficacité
1: bah, moi, ce que j'ai plus vu, en fait, c'est pas tant des trucs qui sont mis sur la couve même du livre que sur des bandeaux. Euh, parce que je croise beaucoup de lecteurs quand même encore en France, j'ai l'impression, qui ont cette tradition de bien aimer avoir un objet livre encore un peu, euh, comment dire, avec avec une jolie couverture. Et vraiment, la jolie couverture est en train de beaucoup monter. Je le vois avec, par exemple, bah, le succès en salon des très beaux brochets d'ActuSF. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui marche de mieux en mieux et pas forcément envie d'avoir un mot sur la couvre. Ce n'est pas trop, pour l'instant, dans notre culture. Donc, c'est un peu à double tranchant. Donc, il y a la solution du bandeau, en fait, qu'on peut enlever. Quoi. Parce que là, par exemple, derrière moi, j'ai euh, le dernier livre que j'avais acheté à Londres, et carrément, sur la couverture, il euh, y a des euh, citations de journaux quand ont parlé, euh, voilà, Gloriously Dark, etc. Et c'est sur la couve Mais ça, en France, c'est plutôt réservé un peu à des romans encore plus de gare que, que ce qu'on fait en imaginaire pour l'instant,
2: en tout cas. Donc,
0: c'est à double tranchant. Euh, alors là, je trouve qu'il il y a une petite subtilité, je trouve qui est qu'en fait, il y a le blurb et la baseline. Le blurb, effectivement, c'est la petite citation de Publishers Weekly disant euh, « C'est trop bien, signé tel journaliste en couve ». En France, on le fait effectivement pas. La baseline, moi, je l'avais eu sur euh, les, la trilogie Léviathan. Moi, je trouvais ça cool. Je trouvais ça sympa parce qu'effectivement, il y avait un côté affiche de cinéma que j'aimais bien avec la petite phrase un peu, euh, un peu mystérieuse qui est censée te donner envie d'eux. Sur les ventes, perso, j'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. En librairie, par contre, bah, ouais, j'ai eu la même, la même impression, et en tout cas des libraires. Alors c'est un retour qui commence à monter il y a quelques années, donc. Mais en tout cas, elle m'avait dit à l'époque que le bandeau, ça faisait une vraie différence en librairie. Et que, bah, on voit de plus en plus, d'ailleurs, des, des bouquins. Il y a la couve, hein, Il y a le nom de l'auteur ou autrice et le titre. Et on a des fois un gros bandeau rouge qui te redit le nom, en gros, de l'auteur, encore 72 pour dire « attention, c'est bien machin ». En plus, bah, ça coûte cher à fabriquer, donc je pense qu'effectivement, il y a un vrai effet. Par contre, perso, la baseline de mon expérience, je trouve ça cool, J'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit sur les ventes.
1: Bah après, ce que je vois, c'est par exemple euh, des petites phrases d'accroche pour présenter mes romans que j'ai en salon. Euh, ça, oui, ça fait des super baseline pour les couvertures. Et quand par moment, la couverture, elle est un peu, on va dire… Euh, dire, voilà, enfin très 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 mystérieuse, d'avoir un truc qui dise tout de suite l'intérieur du livre, je trouve que ça pourrait aider. Mais encore une fois, je ne suis vraiment pas sûre au niveau des libraires et tout que ça envoie le message, j'ai l'impression que ça envoie beaucoup en France pour l'instant et notamment effectivement auprès des libraires. Si ce n'est pas un bandeau mais un truc qui est mis sur la couverture en plus, c'est un peu roman de seconde zone. quoi. Voilà. C'est... Donc il euh... Donc, y a peut-être des habitudes à faire changer. Moi, je ne suis pas contre mais je sais que je ne peux pas faire changer un paysage à moi toute ça
0: alors, pour le coup, alors ça, par contre, on, on sort de la fabrication du bouquin lui-même, mais euh, en librairie, le mot du libraire, là, est un énorme incitateur. Mais alors là, on, on est dans autre chose. Oui. Et c'est super cool. Ouais,
1: Merci les libraires. Carrément. Et c'est cool. Merci les libraires qui mettent des mots des libraires, vous êtes cool.
0: Ouais. Eh bien, merci encore pour votre suivi sur cette saison. Et donc, euh, la saison 7 est dans la boîte. On se retrouve à la rentrée au 15 septembre, pour la saison 8. On peut déjà annoncer que notre invité pour la saison 8, ou pour une conversation au long cours, comme on l'a fait avec Morgan of Glencoe cette année, ce sera une conversation long cours. On fait évoluer la formule avec nos invités. Ça permet d'avoir une conversation plus longue et plus naturelle. Notre invité sera Eric Marcelin, directeur des éditions de la librairie critique. Il nous parlera évidemment de l'édition, mais il nous parlera aussi d'un métier dont on finalement on parle assez peu et qui est peut-être un peu moins connu, peut-être beaucoup moins connu du grand public. Il nous parlera de la librairie, c'est-à-dire c'est quoi la réalité du libraire, euh, les impératifs économiques et la réalité du métier au jour le jour. On a très hâte de partager ça avec vous et on vous retrouve donc le 15 septembre. Passez un bon mois de juillet et un bon mois d'août et à tout bientôt. Petite citation pour terminer. Une citation de Diane Setterfield. Vous devez vous détendre à écrire ce que vous écrivez. Cela paraît facile, mais c'est très, très difficile. Une des leçons que j'ai mis le plus de temps à assimiler, c'est de faire confiance au processus. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire